0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Wir danken unserem Lobpreis-Team. wow, Halleluja, sie haben uns einfach eine Stufe höher gebracht. Ja, und wir haben heute einen ganz besonderen Tag und ich freue mich, dass, dass du da bist, dass der Raum voll ist und ich freue mich ganz besonders über die wunderbaren weiß gekleideten Geschwister, die heute da sind. Wir haben heute ein besonderes Ereignis am Ende der Versammlung am Ende des Gottesdienstes, nämlich eine Wassertaufe, eine biblische Wassertaufe. Wir taufen Menschen aufgrund ihrer persönlichen Glaubensentscheidung und wir taufen sie so wie in biblischen Zeiten auch, nach biblischem Vorbild, unter dem Wasser, ganz unter das Wasser, weil da eine ganz starke Bedeutung drinnen ist. Und du hast das Glück und das Privileg, heute dabei zu sein und mitzufeiern. Aber nicht nur du, sondern ich glaube, der ganze Himmel ist da. Ich glaube, die Engel sind da, weil die Bibel sagt, da ist Freude im Himmel vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Halleluja. Jetzt stell dir vor, wir haben, wir haben mehrere Geschwister, die sagen, ich kehre um. Ich bin umgekehrt zu Jesus. Ich, ich gehe jetzt mit Jesus. Der Himmel freut sich. Amen. Glaubst du das? Der Himmel freut sich. Weißt du, das ist Freude vor den Engeln. Äh, Im Himmel. Warum vor den Engeln? Weil wer ist vor den Engeln? Jesus. Er ist der, der sich am allermeisten freut. Amen. Er freut sich am allermeisten, wenn wir zu ihm kommen. Und er freut sich, wenn du da bist. Er freut sich, wenn du da bist. Einfach Zeit zu nehmen für ihn. Zeit da, einfach am Sonntagvormittag. Du könntest auch ausschlafen, denkst, aber du bist hier oder im Livestream und du willst bei ihm sein und sein Wort hören. Und Jesus freut sich. Amen. Weil er liebt uns so sehr. Ich möchte mit einem Bibelvers einsteigen heute noch. In, wir werden das Wort Gottes noch anschauen. Uh, und uh, dann werden wir dann zu den Taufzeugnissen kommen. Im 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 17. Dieser Vers steht auf unseren Taufurkunden, die wir mal ausstellen, austeilen. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Lass uns das gemeinsam lesen. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Amen. Die Bibel sagt, jemand, der in Christus ist, und das ist ein Geheimnis, das wir heute ein bisschen noch ergründen wollen, was das bedeutet, aber der an Jesus glaubt, der, der zu ihm Ja gesagt hat, der mit Gott verbunden ist, Sagt die Bibel, der ist in einem Augenblick, er ist eine neue Schöpfung. Das, was vorher war, das Alte, ist nicht mehr. Es ist vorbei. Es ist vergangen. Und Neues ist geworden. Siehe, Neues ist geworden. Es ist etwas Neues entstanden. Ein neues Leben. Und das feiern wir. Der Glaube an Jesus ist keine tote Religion. Es ist die, es ist die Realität eines neuen Lebens. Halleluja. Wer von euch hat schon ein neues Leben empfangen? Weißt du, wir, wir feiern das neue Leben. Wir haben ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das kann nur Gott schenken. Und dieses neue Leben ist ein Wunder. Wenn jemand in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Und du siehst, da gibt es eine Bedingung. Wenn jemand in Christus ist, daher ist jemand in Christus. Das ist die Bedingung. Das neue Leben. Ich hatte ein altes Leben, bis zu dem Moment, wo ich mir gemerkt habe, es geht nicht mehr. Ich kann nicht ohne Gott leben. Ich brauche Gott in meinem Leben. Ich brauche einen Retter, jemanden, der mir hilft. Ich habe Jesus mein Leben gegeben, weil er hat sein Leben für mich gegeben. Ich habe mich entschieden für ihn. Und das ist nicht eine Entscheidung meiner Eltern, als sie mich als Baby getauft haben, weil da haben sie mich... Nicht gefragt und ich habe außerdem, weißt du, ein Baby ist eigentlich noch unschuldig vor Gott. Warum musst du das taufen? Das ist ja noch unschuldig. Äh, wir taufen keine Babys. Ähm, und außerdem, es war nicht meine eigene Glaubensentscheidung. Und außerdem wurde ich nicht untergetaucht, sondern einfach angespritzt mit Wasser, besprengt. Aber äh, als ich erwachsen war, habe ich verstanden, dass es meine eigene Entscheidung ist. Und ich, ich möchte ein neues Leben. Weil so wie ich gelebt habe, das nennt man einfach einen Taufschein Christ. Das heißt nicht, du hast einen Taufschein, aber der Taufschein ist keine Eintrittskarte in den Himmel. Sondern es ist meine Glaubensentscheidung an den, der sein Leben für mich hingegeben hat, an Jesus. Und er hat mein Leben neu gemacht und er hat das Leben von so vielen Menschen neu gemacht. Er hat seit 2000 Jahren das Leben von Menschen neu gemacht, die an ihn geglaubt haben. Es gibt Millionen und hunderte Millionen und wahrscheinlich Milliarden von Gläubigen, die seit 2000 Jahren dies, dieses neue Leben empfangen haben. Und auch heute, jeden Tag auf der Welt kommen Menschen zu Jesus und wir feiern das. Und für mich ist es immer ein Freudenfest, es ist ein Familienfest. Es ist wie eine neue Geburt. Eine neue, Jesus selber sagt das. Ihr müsst von neuem geboren werden. Und der Pharisäer, der Schiffger, hat gesagt, wie geht das von neuem geboren werden? Er sagt, ja, das das ist ein Geheimnis, das kann nur der Heilige Geist bewirken, eine neue Geburt. Du musst durch den Geist Gottes geboren werden und dann kannst du in den Himmel kommen, weil dann wirst, bist du ein neuer Mensch mit einem neuen Herzen, das bereit ist für den Himmel. Und das ist, das ist die einzige Eintrittskarte, ist diese neue Geburt, die neue Schöpfung. So kommt, kann ein Mensch auch das ewige Leben empfangen. Aber Jesus hat es möglich gemacht, er hat gesagt, jeder der an ihn glaubt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen, eigenen einzig geborenen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und äh, wir wollen uns jetzt äh, etwas anschauen, auch in der Bibel, was auch auch mit der Taufe zu tun hat, auch damit zu tun hat, wofür Jesus gestorben und auferstanden ist. Wir sind ja gerade noch in dieser Zeit nach Ostern, wo wir, wo wir gerade in Erinnerung haben, wir haben gefeiert. Jesus ist gekreuzigt, gestorben, auferstanden. Dann sind 40 Tage vergangen, auf der Erde ist er erschienen, dann ist er in den Himmel gefahren. Was war eigentlich sein Ziel? Wir haben davon geredet, dass er uns in ein verheißenes Land führen möchte. Was war das Ziel mit uns? Und dazu lesen wir einen Text aus Matthäus 16, Vers 13 folgende. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippe gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten, einige sagen Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. <lacht> er aber spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Haarespforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer auf der Erde du lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Und dann gebot er den Jüngern, dass sie niemand sagten, dass er der Christus sei. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort Geist und Wahrheit ist. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der hier ist, als unser Lehrer. Heiliger Geist, sei du der Redende heute durch mich. Ich gebe mich dir hin, Heiliger Geist. Ich brauche deine Hilfe. Ich will nicht meine Meinung erzählen, sondern wir wollen dein Wort hören, Herr. Die Menschen brauchen dein Wort, Herr. Und ich bete, dass du mir Ausdruckskraft gibst und dass du unser Herzens Ohren und Augen öffnest. Herr, dass du uns Offenbarung schenkst über Jesus Christus, die unser Leben für immer verändert. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Amen. Also Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern im Norden Israels ist das. An, einem, äh, an dem Berg Hermon dort. Im Grenzgebiet von Israels. Und dort fragt er seine Jünger so unterwegs und es ist ja interessant, dass er diese Frage stellt, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Was sagen so die Menschen? Wer ist Jesus? Die Menschen haben viele verschiedene Meinungen über Jesus, wer er sei. Manche haben eine gute Meinung, manche haben eine schlechte. Ich glaube eher, die, viele haben eine gute, sogar Menschen aus anderen Religionen, sie respektieren Jesus. Für manche ist er einfach eine Märchenfigur, für manche ist er ein guter Lehrer, ein Moralprediger. Manchen ist er ein bisschen zu radikal ähm aber viel, äh, ja, jeder hat seine eigene Meinung. Was sagen die Menschen? Und das ist interessant, wir können immer überlegen, was sagen die Menschen und unsere Meinung darauf bauen, was die Menschen sagen zu dem oder zu dem oder zu dem. Du kannst alle möglichen Zeitungen lesen, dann hörst du, was die Menschen sagen über Politik oder über Weltgeschehen. Und es ist ja ganz nett, was die Menschen alles sagen. Die Frage, die wir letztlich stellen müssen, was sagt Gott dazu? Was sagen die Menschen? Die Menschen hatten alle möglichen Vorstellungen. Die sagen, Jesus ist Johannes der Täufer. Er ist wahrscheinlich reinkarniert. Sind die, die an Reinkarnation geglaubt haben oder, oder dass er Elia ist? Weil Johannes der Täufer war ja schon enthauptet worden. Andere sagen Jeremia oder einer der Propheten. Also sie hatten eine Meinung, aber sie hatten nicht die Wahrheit erkannt, wer Jesus wirklich ist. Und das ist interessant, weil diese Wahrheit macht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Wer Jesus Christus für dich ist. Solange für dich irgendjemand ist, wird er nichts in deinem Leben ausrichten. Aber wenn er der ist in deinem Leben. Und diese Frage dürfen wir uns alle selber stellen oder haben wir uns schon gestellt. Dann, er wird nur das tun, was wir glauben, dass er ist. Nicht, weil er nicht anders kann, sondern weil er respektiert den freien Willen des Menschen. Er respektiert unseren freien Willen. Er hat uns den freien Willen gegeben. Es ist ein Ausdruck seiner großen Liebe, dass er uns frei entscheiden lässt, wie, in welcher Beziehung wir mit ihm stehen oder stehen wollen. Er lässt uns ganz frei das entscheiden, weil Liebe niemals Zwang ausübt. Liebe niemals Zwang ausübt. Aber er sehnt sich danach, dass du weißt, wer er ist. Dass du ihn kennst, dass du ihn erkennst. Und er spricht zu den Jüngern dann eben, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus, wie aus der Pistole geschossen, er hat nicht überlegt. Er war einer von denen, die zuerst sprechen, dann denken. Kennst du solche Menschen? Aber manchmal ist es gar nicht schlecht, weil das, was wir denken, manchmal ist einfach verdreht oder verfälscht. Und er hat nicht überlegt, sondern er hat etwas gesagt, da war ein Impuls in seinem Herzen. Und er hat es einfach ausgesprochen, was in seinem, aus seinem Herzen in diesem Moment rausgekommen ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Gesalbte, der auf den wir warten, der Sohn Gottes, der Gott, der Mensch geworden ist. Das bedeutet Sohn Gottes. Es bedeutet nicht, okay, wir sind alle Söhne Gottes. Nein, es bedeutet, er ist der, der eine, der Gott, der Mensch geworden ist, des Menschen Sohn. Gott, der als Mensch geboren ist, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus hat ihm geantwortet, was? Er hat gesagt, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas. Glückselig bist du, Warum hat Jesus das gesagt, dass du, dass er glückselig ist? Er hat gesagt, glückselig bist du, weil das, was du gerade gesagt hast, was aus deinem Mund gekommen ist, das hat dir niemand erzählen können. Das ist nicht eine Information, die du nur gelernt hast. Das ist nicht menschliches Wissen, sondern es sagt nicht, nicht Fleisch und Blut haben es dir geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist, hat es dir geoffenbart. Eine Offenbarung, weißt du, was eine Offenbarung ist? Eine Offenbarung ist, dass du eine Wahrheit in deinem Herzen erkennst, hast, die du, die du vorher nicht erkannt hattest, die du nicht kanntest. Und diese Wahrheit hast du nicht gelernt. Die kannst du nicht aus einem Schulbuch lernen oder aus, aus jemandem, was dir nur erzählt. Das ist dann Wissen. weißt du? Wissen in unserem Kopf. Wir sind eine Gesellschaft voll mit Wissen und Information. Aber nicht alles Wissen ist Wahrheit. Und das, was wirklich die Wahrheit ist, das ist etwas, dass nicht nur in deinem Kopf du gelernt hast, sondern das ist etwas, das dein Herz erkannt hat, dass du tief in deinem Innersten weißt. Eine Wahrheit deines Herzens ist eine tiefe Überzeugung, die erkennt man daran, dass du, in, dass du diese eine Überzeugung erkennt man daran, dass man sagt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Das ist so tief verankert, niemand kann dir das ausreden. Du, Leute sagen, ja, warum glaubst du das? Warum glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Du kannst es gar nicht logisch erklären, weil der Verstand ist zu, zu schwach, das wirklich zu verstehen. Aber du sagst, ich weiß es in meinem Herzen. Woher weißt du es? Es ist eine Gnade, ein Geschenk. Und darum hat Jesus gesagt, glückselig bist du Simon, Sohn des du hast dieses, Du hast dein Herz geöffnet für das, was Gott, der Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist in dein Herz legen wollte, nämlich die Wahrheit über wer Jesus Christus ist. Die Wahrheit, über wer Jesus Christus ist, nämlich der Sohn Gottes. Nicht irgendjemand, sondern der Gott, der Mensch geworden ist, um dir nahe zu kommen, damit er dir begegnen kann. Weil Gott ist nicht ein Gott, der fern ist. Ich habe gedacht, so lange in meinem Leben, Gott ist so weit weg, irgendwo hinter den Wolken. Ich weiß nicht, wo ich ihn finden kann. Ja, Jesus, ich habe schon gehört von ihm, aber wo ist er jetzt? Er ist irgendwo muss er weit weg sein. Und dann bin ich in so eine Gemeinde gekommen und da waren Menschen, die diese Wahrheit geglaubt haben, in ihrem Herzen gehabt haben und ich habe es nicht verstanden, aber ich habe es gewusst auf einmal in meinem Herzen, das ist die Wahrheit, dass Jesus hier ist und nicht weit weg, dass er da ist und dass er Gott ist und dass er lebendig ist. Und ich konnte es nicht erklären. Es war von einem Moment auf den anderen eine Offenbarung da. Und diese Offenbarung, weißt du, wir können sie nicht sozusagen verdienen durch das, was wir getan haben, wir können nicht dafür bezahlen, wir können sie nicht in der Schule lernen, aber was wir können, ist unser Herz öffnen. Weil wenn wir ein, ein hartes, stolzes Herz haben, ist es so schwer für Gott, uns diese Dinge zu offenbaren, uns diesen Vorhang wegzunehmen, diesen Schleier, dass wir Dinge sehen, die du mit den Augen nicht sehen kannst, dass wir in den Himmel hineinsehen können. Aber Jesus hat gesagt: Glückselig bist du, denn der Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist, er hat dir in einem Moment das ins Herz gelegt, wer ich bin, nämlich der Sohn Gottes. Uh, und das ist die Erkenntnis von Jesus Christus. Diese Erkenntnis, weißt du, das ist eben nicht eine Wissenserkenntnis, biblische Erkenntnis, uh, das, das Verständnis von was, was erkennen bedeutet in, in, im, für die Juden im Hebräischen, ist, ist eine intime Begegnung. Das wird das Wort gebraucht dafür. Das genauso gebraucht wird, als ein, man nennt das einen verhüllenden Begriff, weil die Bibel ist ein anständiges Buch. Und darum, wenn sie davon schreibt, dass, dass ein Mann und eine Frau Kinder bekommen miteinander, dann nennt sie das so, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Okay? Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, Kain und Adam. Und es ist interessant, weil du denkst, er erkannte seine Frau, war vorher blind. Nein, das ist nicht gemeint. Was gemeint ist mit diesem Begriff ist, er hat eine ganz intime Begegnung mit ihr. Eine ganz intime Erfahrung mit ihr. Und Gott zu erkennen ist nicht zu wissen, was irgendwer über ihn gesagt hat, sondern es ist eine Begegnung zu haben mit ihm in deinem Herzen. Und weißt du, ein Mann und eine Frau, die miteinander ins Bett gehen, ich kann sie ja so nennen, die, die haben sich erkannt, die kennen sich ganz intim, die sind sich ganz nahe gekommen. Und darum ist es auch was Heiliges, was beschützt gehört. Durch diesen wunderbaren Bund, den Gott äh, uns geschenkt hat, die Ehe. Weil, weil das etwas ist, wo das, wo das alles offen liegt, sozusagen, wo das größte Vertrauen notwendig ist, damit keine Verletzung passiert. Aber äh, das ist heute nicht das Thema. Genau, ich rede ein anderes Mal über Sex. Aber ich möchte nur, dass du verstehst, dass Petrus eine Erkenntnis hatte von Jesus Christus. Das bedeutet, er hat in seinem Innersten Gott erfahren. Er hat erfahren, das ist Jesus. Er lebt, er ist gut, er ist Gott. Er hat eine Erfahrung und das ist, was dein Leben verändert, wenn du ja sagst zu ihm, wenn du an die, zu dieser Erfahrung, zu dieser Erkenntnis, wenn du sagst, ich erkenne Jesus Christus als den Sohn Gottes. Jesus hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ewiges Leben. Was stellst du dir unter ewiges Leben vor? Ewiges Leben. Für viele ist es so, dass sie sich denken, okay, jetzt auf der Erde habe ich begrenztes Leben da werde ich sterben, aber nach, der, nach dem Tod als Christ habe ich ewiges Leben. Dann geht das in Ewigkeit weiter. Und das stimmt natürlich auch, dass wir dann ein unsterbliches Leben haben, im Sinn von, dass wir auch einen neuen Körper bekommen werden. Wir werden in Ewigkeit leben, auch aber das ewige Leben ist nicht etwas, das erst beginnt nach dem Tod, sondern Jesus sagt, er hat ewiges Leben in dem Moment, wo er glaubt. Nicht, er wird es haben eines Tages, sondern in dem Moment, wo du glaubst, hast du ewiges Leben. Warum hast du ewiges Leben? Weil Gott in dir wohnt. In dem Moment, wo du Jesus annimmst, ist er in dir und er ist ewig. Und er hat das ewige Leben und er gibt dir ewiges Leben. Und das ist nicht ein Leben im Sinne von einem biologisches Existieren, sondern ein Leben in Fülle. Halleluja! Er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Und dieses Leben kommt, wenn du an Jesus glaubst. Aber es gibt einen anderen Bibelvers, in Johannes 17, Vers 3, wo, wo es heißt, dass, äh, dies ist das ewige Leben, dass du dich, äh, den alleinbaren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, dieses Erkennen von Jesus, dieses Gott erleben, Gott begegnen, bedeutet in dem Moment, wenn ich, wenn ich Gott, den Vater und den Sohn, erkenne, wenn ich, wenn ich diese Begegnung habe, dann passiert etwas Neues in meinem Herzen. Ewiges Leben, eine neue Schöpfung, eine neue Geburt, die ewig lebt. Mein Geist wird nie mehr sterben. Nie mehr. Ich bin unsterblich geworden durch Jesus Christus auch wenn mein Körper noch vergänglich ist, ich werde auch einen neuen Körper bekommen, aber mein Herz hat ewiges Leben und zwar Leben in Fülle, weil das Leben Gottes ist nicht einfach, ein, hat dich nie geschaffen, ein Leben zu haben, wo du einfach kämpfst ums Existieren, wo du einen Existenzkampf hast, wo du um deine Versorgung, um deine Gefühle, um all das, immer kämpfen musst, wo du De mit Depressionen, Krankheiten und, und Angst und Wut und, und Enttäuschung kämpfst. Nein, er hat gesagt, ich möchte, dass du Leben hast. Und das Leben Gottes. Weißt du, Gott ist die Quelle des Lebens. Von ihm fließt Leben, Friede, Freude. Das kommt, von ihm kommt nur Leben. Nichts Böses, kein Tod. Gott ist nicht der Erfinder von Tod. Tod ist die Folge der Abwesenheit, der Trennung von Gott. Aber Tod war nie der Gedanke Gottes. Es war nicht der Wunsch Gottes für uns. Aber eben, er sagt, das ist das ewige Leben, Gott zu erkennen. Und diese Erkenntnis Gottes ist eine Gnade, ein Geschenk. So lange habe ich gelebt, ohne wirklich zu wissen, wer Jesus ist. Aber weil ich eine Not habe, bin, hatte und gewusst habe, ich schaffe mein Leben so, so nicht. Und gemerkt habe, ich, ich muss nach Gott suchen in meinem Leben. Und dann in so einem Ort, war, wo Menschen waren mit dieser Erkenntnis, da habe ich auch diese Gnade empfangen zu Wissen, wer Jesus ist. Also, und darum diskutiere ich auch mit Menschen nicht, die das noch nicht wissen, weil, weil das ist eine Sache, die kannst du nicht mit Wissen äh, beweisen oder so natürlich, ich kann dir viele Bibelstellen zeigen, aber du sagst, ich glaube die Bibel vielleicht sowieso nicht, aber, aber es ist eine Sache, weißt du, niemand könnte sie mir auch ausreden, du könntest dein ganzes Leben damit verbringen, mir zu erklären, dass es Jesus nicht gibt, aber ich weiß, es stimmt nicht, das ist, ich weiß es hier drinnen, es ist, das ist die Wahrheit, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß das, ich weiß und, und du, auch wenn du mir sagst, ja, erklär mir das, ich kann es nicht, ich weiß es einfach, tief in meinem Herzen, das ist der Grund, warum Gläubige zu allen Zeiten, die haben ihr Leben gegeben dafür, für diese Wahrheit, wenn, wenn sie, es, die Christen verfolgt wurden, und der Folter gezwungen wurden, diesen Jesus abzuschwören und zu sagen, nein, bete andere Götter an oder verlass diese Religion. Die haben gesagt, ich kann nicht, weil ich weiß es wo ist die Wahrheit. Und die, kann, die kannst du nicht verleugnen, weil, weil du sie erfahren hast. Halleluja! Und das ist, wo Jesus sagt, das ist, wenn du das empfangen hast, dann bist du glückselig. Und ich, ich, ich bin genauso glückselig, wenn jemand anders erkannt hat, wer Jesus Christus ist. Weil seit ich ihn erkannt habe, wünsche ich mir nichts ähnliches, dass alle Menschen ihn erkennen. Nämlich nicht wissen, sondern erfahren in ihrem Herzen, wer Jesus ist. Weil Jesus bedeutet, Gott rettet, Gott heilt, Gott befreit. Und er will dich retten, dich heilen, dich befreien. Er will dein Leben verwandeln. Deswegen predigen wir Jesus. Halleluja. Deswegen freuen wir uns und feiern heute mit anderen, die diese Erkenntnis empfangen haben, wer Jesus Christus ist. Und dann sagt er noch weiter, Jesus sagt noch weiter, aber äh, auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und es ist interessant, was er hier sagt. Er redet auf einmal von einem Plan, den er hat. Was ist der Plan, den er hat? Er sagt, ich werde eine Gemeinde bauen. Ich werde eine Gemeinde bauen. Jesus hat ein Ziel. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat er ein Ziel. Und dieses Ziel geht darüber hinaus, dass du errettet wirst, dass deine Sünden vergeben werden. Es geht noch weiter. Er sagt, ich habe ein Ziel und mein Ziel ist eine Gemeinde. Gemeinde, man kann auch sagen Kirche, das ist einfach das Wort, das heute ein Begriff ist für das Gemeinde. Und wenn ich den Leuten sage, ich gehe in die Gemeinde, die denken, ich fahre in mein Dorf nach Moosburg und gehe auf die, auf die Gemeinde, habe irgendwas zu erledigen dort. Aber am Sonntag haben die eh zu, wenn nicht gerade Wahlen sind. Aber Verstehst du? Gemeinde, das griechische Wort ist Ekklesia, bedeutet herausgerufen. Die, die herausgerufen sind, die herausgerufen sind aus einem Leben ohne Gott, aus einem Leben, das, das vergänglich ist und dem Tod geweiht ist, die, die, das ein Leben der Sünde, der Einsamkeit, der Verlorenheit, herausgerufen zu Gott und, und in sein Reich, in seine Herrlichkeit. Und das eben nicht nur alleine, sondern gemeinsam, Gemeinde. Das heißt, wir, wir gehören auf einmal zusammen zu einer Gruppe von Menschen, die erkannt haben, wir Jesus Christus ist, weil das ist, worauf die Gemeinde baut. Jesus hat gesagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das, manche Menschen haben das fast verstanden, weil sie die Bibel nicht genau gelesen haben. Sie haben gesagt, ah, dieser Felsen ist Petrus. Und auf Petrus wird die Gemeinde gebaut und darum brauchen wir einen Papst. Auf dem Stuhl des Petrus, weil auf ihm wird die ganze Gemeinde gebaut sein. Aber das hat Jesus nicht gemeint. Er hat nicht gesagt, ich baue meine Kirche auf einem Menschen. Weil alles, was auf einem Menschen gebaut wird, das funktioniert nicht, oder? Weil Menschen machen Fehler. Und das hat, die Kirche ist auch, besteht aus Menschen, die machen, die machen Fehler. Und da möchten wir nicht anklagen, sondern wir wissen selber, machen Fehler, oder? Wir alle haben schon Fehler gemacht und natürlich bei manchen hat es eine andere Auswirkung. Aber das war auch nicht äh, der Plan. es ist interessant, weil Petrus, das Wort Petros im Griechischen, äh, ist das eine Wort. Und Felsen steht dann als nächstes. Aber das Wort, das im Griechen steht, hier ist nicht Petros, sondern Petra. Petrus heißt nämlich kleiner Stein, Petros. Aber Petra heißt großer Felsen. Manche Menschen lesen nicht genau ihre Bibel und die sagen, siehst du, Jesus hat gemeint, er baut auf Petrus die Kirche. Und Petrus wird der erste Papst, der über die ganze Kirche hört. Das war er gar nicht. Petrus, weißt du, er war dann unterwegs. Er hatte Das Pastorenamt oder die Leitung der Gemeinde in Jerusalem hatte Jakobus, der Bruder Jesu. Weil Jesus hatte ja auch einen Bruder gehabt. Das war nicht sein Cousin, sondern es war sein leiblicher Bruder. Aber der war nicht geboren vom Vater im Himmel, sondern von Josef. War er gezeugt. Aber, und in Jerusalem, in Rom war eine Zeit lang dort zu predigen, aber dann war der erste Bischof dort Linus. Und nicht Petrus. Aber egal, manche sind der Meinung, eben der Petrus war der erste Papst, aber das hat Jesus nicht gemeint, weil er sagt, ich baue meine Gemeinde auf diesen Felsen. Und damit meint einen großen Felsen nicht einen kleinen Stein. Was ist der Felsen? Wer ist der Fels? Die Bibel sagt es uns ganz klar, wer der Fels ist. Christus ist der Fels. Jesus Christus. Er ist der Einzige, auf dem die Gemeinde gebaut sein kann. Weil er ist der Einzige, der Gott und Mensch zugleich ist. Er ist der Einzige, der gestorben und auferstanden ist. Halleluja. Er ist der Einzige, der den Tod besiegt hat und der das sagen kann. Auf diesem Felsen, und der Fels ist einerseits Christus, aber auch die Offenbarung von wer Jesus Christus ist. Ich weiß, wer Jesus Christus ist. Darauf baut die Gemeinde. Die Gemeinde ist zusammengesetzt. Die Gemeinde ist nämlich keine, kein Gebäude. Die Kirche ist nicht ein Haus. Die Kirche ist ein, ein Organismus von Menschen, die Gott zusammenfügt und diese Menschen haben eine Sache gemeinsam. Und das ist nicht der Taufschein, sondern das ist die Offenbarung von Jesus Christus in ihrem Herzen. Das ist, was sie gemeinsam haben. Und darum ist es nicht die Frage, in welcher Denomination du gerade bist, sondern ob du die Offenbarung von Jesus Christus hast. Und dann ist es egal, ob du heißt katholisch, evangelisch, orthodox oder pfingstlerisch, freikirchlich, baptistisch, mennonitisch. Das ist nicht, was Jesus fragen wird. Die Frage, die er stellt, ist, wer bin ich für dich? Amen. Wer bin ich für dich? Halleluja! Und wenn du glaubst, wer Jesus Christus ist, dann gehörst du zu seiner Gemeinde, weil das war sein Ziel. Er liebt dich ganz persönlich, aber er liebt so viele Menschen, er liebt alle Menschen. Und das war der Grund, was ihn motiviert dann an dieses Kreuz zu gehen. Weißt du, die Bibel nennt Jesus den Bräutigam und er nennt die Gemeinde die Braut. Und, und, und diese, diese Beziehung Ehe ist ein Abbild, wo Gott uns etwas lernen möchte über seine Liebe zu uns. Weil ein Bräutigam und eine Braut, die lieben einander, die wollen miteinander zusammen sein, miteinander Familie haben. Und Jesus hat sich danach gesehnt, als der Sohn Gottes eine Braut zu haben. Und die Gemeinde wird auch genannt die Braut Jesu Christi. Er war verliebt, als er ans Kreuz gegangen ist. In wen war er verliebt, fragst du jetzt. Und ich sage, in dich. Amen. Halleluja, in dich war er verliebt. Weil du solltest da sein und Teil dieser Gemeinde werden, dieser Braut Jesu Christi, der seine Liebe zeigen möchte, der seine Liebe schenken möchte. Dafür ist Jesus gekommen. Er liebt eine Gemeinde. Und das, äh, das ist eben... Warum wir verstehen, das ist etwas ganz Besonderes, dass wir als Christen, wir sind nicht geschaffen, einfach, weißt du, irgendwie ganz alleine jeder für sich mit Jesus unterwegs zu sein, sondern wir verstehen, hey, wir gehören alle zu einer Familie Gottes, Halleluja. Das, dafür ist Jesus gekommen. Er möchte diese wunderbare, schöne Familie Gottes, die in Ewigkeit äh, seine Liebe erleben darf. Amen. Also Jesus baut seine Gemeinde und er baut sie, er sagt eben, er baut sie, es ist wie ein Haus. Und er baut sie so stark, weißt du, und er sagt, die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, die, egal was die Hölle aufbietet, weißt du, die Hölle hat eigentlich Angst, weil die Pforten der Hölle heißt, die Gemeinde kommt und drängt die Hölle bis an ihre Pforten. Es ist nicht so an den Pforten der Gemeinde, die Hölle kann nicht die Pforten der Gemeinde überwältigen, steht nicht da. Es ist nicht so, dass wir uns fürchten müssen vor der Hölle und ihren Mächten und die Gemeinde steht gerade noch in ihren Stadtmauern an den Pforten und verteidigt ihre Mauern, sondern es ist umgekehrt, die Gemeinde, das ist die, der Organismus, der, alles, der die Macht hat über das Böse, durch Jesus Christus, das Böse Endgültig zu vernichten, Meister, du, auf dieser Erde. Die Gemeinde drängt die Hölle an ihre Pforten und die, die Hölle wird sie nie überwältigen. Seit 2000 Jahren hat der Teufel versucht, die Gemeinde zu überwältigen, hat es nicht geschafft. Amen. Egal, wo er die Christen auch verfolgt hat, dort sind sie noch mehr geworden. Amen. 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 Und weißt du, Königreiche, Königreiche sind gekommen und gegangen, Könige sind aufgestiegen und gefallen, aber die Gemeinde Jesu Christi, sie bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Und wenn du Teil davon bist, dann bist du glücklich. Das ist auch ein Grund, warum du dann glücklich sein kannst. Weil du weißt, ich habe eine Familie in aller Ewigkeit. Ich bin Teil des ewigen Königreiches von Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Ich weiß nicht, ob gestern jemand von euch die Krönung angeschaut hat. Aber und egal, was man davon hält, weißt du, da sind gute Sachen gesagt worden, nämlich das, dass da nur ein irdischer König ist, aber dass es einen König der Könige gibt, nämlich Jesus Christus. Und egal, was du davon hältst, Gott hat diese Krönungszeremonie dazu gebraucht, dass das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt worden ist. Weil da ist das Evangelium gepredigt worden, dass Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Halleluja, dass er der wahre König ist. Halleluja. Also weißt du, wenn du denkst, das sind nur ein paar kleine äh, ein paar wenige verrückte in Klagenfurt, die sowas glauben, haben. es gibt auf der ganzen Welt welche, sogar die, Englisch, weißt du, sogar in der Westminster Abbey, haben sie da gestern ge geredet, wer der wahre König, der König ist. Amen. Ob sie das glauben oder nicht, das müssen sie selbst entscheiden, aber Halleluja, Jesus ist tatsächlich der König und du bist glücklich, wenn du weißt, dass er der König ist und wenn du dich in, de, die ja gesagt hast zu ihm und er sagt, ich baue meine Gemeinde, die Pforten werden, der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und er nennt die Gemeinde einen Tempel, ein Haus, das gebaut wird. Und er sagt im 1. Petrus 2, glaube ich, Vers 4 und 5, wir kommen zu ihm als lebendige Steine und lassen uns von ihm aufbauen. Du bist ein Stein, der von Menschen vielleicht verworfen, bei Gott außer Welt und kostbar, vielleicht noch den nächsten Vers dazu zu. Ein heiliges Priestertum. Weißt du, wir alle, sagt die Bibel, sind Priester. Nicht nur irgendein Einzelner, sondern wir alle sind ein Priestertum, um geistliche Schlachtopfer zu bringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Du bist ein lebendiger Stein, der du an Jesus glaubst. Weißt du, du bist kostbar in seinen Augen. Kostbar und wertvoll. Die Gemeinde, das ist der Platz, wo Gott, weißt du, Frieda hat einmal ein wunderschönes Bild gehabt. Er nimmt alte Ziegel, aber poliert sie und dann ist das plötzlich ein Edelstein. Und aus diesen Edelsteinen baut er seine Gemeinde. Die Gemeinde ist ein geistliches Haus. Ein Haus, das besteht aus Menschen, die Gott zusammenfügt und die ein wunderbarer äh, Tempel Gottes sind. Im Epheser 2, auch ein wunderschöner Vers, in Vers 20 bis 22. Ihr seid aufgebaut. Auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus Eckstein ist, in ihm werdet ihr zusammengefügt. Und so wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und ihr werdet in ihm auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind eine Behausung Gottes. Die Gemeinde ist eine Behausung, in der Gott wohnt. Ein Tempel. Ein Tempel. Heute der Tempel. Weißt also du, früher gab es Tempel. Es gibt noch immer Tempel. Wir gehen nach Indien. Es ist voll mit Tempeln. Ähm. Es gab den Tempel in Israel, wo, wo Gott wohnte, nur in diesem Tempel und dort wurde er angebetet. Aber heute wohnt er in einem anderen Tempel, in einem Tempel, der aus Menschen besteht, aus lebendigen Bausteinen. Und da ist etwas Besonderes, wenn wir uns versammeln, Gott wohnt unter uns. Er wohnt in diesem Ort. Es ist ein Tempel Gottes. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott zu Hause ist. Weißt du, wohnen, was bedeutet das? Wohnen bedeutet, das ist der Ort, wo du dich ganz entspannst. Ich habe ein Wohnzimmer und ich denke, die meisten haben ein Wohnzimmer. In dem Wohnzimmer hast du vielleicht ein Sofa, da kannst du dich hinlegen. Da kannst du einfach entspannen. Und wenn Gott hier wohnt, weißt du, dann ist er ganz entspannt hier unter uns. Und er genießt im Wohnen, beim Wohnen, da hat man einfach Gemeinschaft miteinander, da genießt man, dass man zusammen ist als Familie. Und Gott genießt es, wenn wir zusammenkommen. Und er sehnt sich, mit seiner Familie Gemeinschaft zu haben. Und das wir sind da, wir sind eine Gemeinde. Und wir sind Teil dieser Gemeinde geworden. Und da kommen wir eben jetzt so ein bisschen näher zu dem. Das bedeutet es auch, in Christus zu sein. Wir sind eingepflanzt worden als Gläubige in diese Gemeinde. Im Epheser 2, wenn wir schon drinnen sind, lesen wir im Vers 1. Auch euch hat er auferweckt. Nicht nur Jesus Christus, sondern auch euch, die ihr tot wart. Ich war tot, du warst tot. Wir waren tot wie in den Vergehungen und Sünden. Sünde führt zum Tod geistlichen Todes trennt uns von der Liebe und Wahrheit Gottes. Wir sind getrennt gewesen. Aber Gott hat uns auferweckt von den Sünden, eben war der Tod, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der in den Sünden des Ungehorsams wirkt. Und er sagt eben, wir haben alle so gelebt, du und ich, wie die Welt halt lebt beeinflusst von wem? Von dem Geist der Welt, der Geist und der Fürst der Macht der Luft, das ist der Teufel. Das ist eine Realität, es gibt einen Bösen, der gegen Gott kämpft, eine böse geistliche Macht, unter der wir beherrscht waren. Unter diesen allen hatten wir alle unseren Verkehr und in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Das ist Gottes Urteil über die Menschen, die getrennt sind von ihm. Und ich nehme mich nicht aus, ich war einer von denen. Getrennt von Gott. Und das ist eine harte, ein hartes Urteil, das wir gerne nicht hören natürlich. Ich war von Natur aus ein Kind des Zorns. Ein Kind, das sozusagen Dinge getan hat, die äh, diesen Zorn Gottes sozusagen verdient hätten. Aber Jesus ist gekommen. Er hat meinen Platz genommen. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, den ich verdient hätte. Und er hat den Tod am Kreuz gewählt, an meiner Stelle. Es heißt in Vers 4 nämlich, Gott aber, ich sage mal Gott aber, der Reich ist an Barmherzigkeit. Er ist reich an Barmherzigkeit. Er ist nicht knausrig, er ist reich an Barmherzigkeit. Er hat um seiner vielen Liebe Willen, warum hat er es gemacht? Weil er dich liebt. Weil er mich liebt, weil er uns liebt. Womit er uns gelebt hat. Ich sage mal, er hat mich gelebt. Gott liebt mich. Wir müssen das in uns tief einsinken lassen. Gott hat uns gelebt und deshalb hat er auch uns, die wir in uns Sünden, wir alle haben gesündigt. wir alle haben ohne Gott gelebt. Auf irgendeine Weise. Aber er hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Weil wir an Christus geglaubt haben, der unsere Sünden getragen hat und auferstanden ist von den Toten, sind wir durch diesen Glauben lebendig gemacht worden. Durch Gnade seid ihr rettet. Gnade bedeutet, dass ist nichts, was du verdient hast. Auch nicht, was du je verdienen kannst, sondern was Gott dir schenkt, weil Gott gütig ist und du musst nichts bezahlen dafür. Es ist eine Gnade, ein Geschenk. Er hat uns lebendig gemacht. Und dann heißt es in Vers 6, das ist ein geheimnisvoller Vers, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Kannst du dir das vorstellen? Es ist schwer sich vorzustellen. Da steht tatsächlich, du bist mit auferweckt. Das ist nicht, er wird dich eines Tages mit auferwecken. Sondern er hat dich schon mit auferweckt. Er hat dich mitsitzen lassen. Wo sitzt Jesus? Die Bibel sagt, er sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel hoch über jede Macht, Gewalt und Herrschaft, über jeden Teufel und Dämon, hoch darüber sitzt Jesus Christus und er sagt, du, der du an Jesus glaubst, in einem Augenblick hat Jesus, Gott dich genommen, durch den Heiligen Geist in Christus hineingesetzt, in himmlische Orte, in den Himmel. Also du sagst, Pastor, das ist verrückt. Ich sitze ja hier. Ja, aber weißt du, im Himmel, dein Geist ist nicht begrenzt von Raum und Zeit und Materie. Du kannst, dein Geist kannst du gleich hier sein und bei Gott sein, im Himmel. Und das ist die Wahrheit, weil die Bibel nicht lügt, Jesus lügt nicht, haben wir letzte Woche gehört, Gott lügt nicht. Er sagt, das ist, sogleich bist du da, aber da ist schon ein Teil von dir, der ist in mir, in Christus, im Himmel. Du bist eingepflanzt im Himmel und das Ziel, das Gott mit dir hatte, heißt, ist noch weiter hier, in Vers 7, damit er in den kommenden Zeitaltern, also in der Zukunft, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an unser Wiese in Christus Jesus. Also Gott hat ein Ziel gehabt, Er sagt, ich möchte euch alle bei mir haben. Ich möchte, dass ihr meine Gemeinde seid, dass ihr gerettet seid, dass ihr bei mir im Himmel seid. Warum? Damit ich euch besitze und beherrschen. Nein, damit ich meine Güte und meine Gnade euch in Ewigkeit zeigen kann. Ich will euch jeden Tag lieben, versorgen, heilen, Gutes tun. Das ist das Herz Gottes. Und das ist größer, als das menschliche Herz erfassen kann, weil menschliche Liebe ist so begrenzt. Und kann sich das nicht vorstellen, was für ein guter Gott das ist. Und so viele Menschen haben auch so ein anderes Bild von Gott. Die denken, okay, Gott ist ein bisschen gut, ein bisschen streng. Und so, nein, Gott sagt, ich möchte in Ewigkeit meine Güte an dir weisen. Ich sehne mich danach, dir Gutes zu tun. Das ist der Gott, an den wir glauben. Und nicht ich sage das, das Wort Gottes sagt es. Aus Gnade sei dir rettet durch Glauben, das nicht aus euch selbst. Ein Geschenk Gottes ist es. Also aus Gnade ein Geschenk, das du durch Glauben empfängst. Es braucht immer beides. Es ist das Geschenk, aber es braucht deinen Glauben, weil dein Glaube ist ein Ja. Dein ich entscheide mich, ich nehme es an. weil Gott zwingt dich ja nicht. Aus Gnade durch Glauben. Und dann sagt er noch weiter, denn wir sind sein Gebilde, in Vers 10, sein Meisterstück, in Christus Jesus geschaffen. Neu geschaffen, neu geboren, zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Weißt du, was das bedeutet? Das heißt, Gott hat einen Plan für dich, einen Plan für dein Leben du bist nicht ein Produkt des Zufalls es ist nicht einfach Zufall, dass es dich gibt und dass du existierst, sondern Gott wollte, dass es dich gibt und er will dich und er braucht dich, du bist der eine Baustein, der noch fehlt in seinem wunderschönen Haus, weißt du dieser kostbare Edelstein, der diese Mauer vollendet macht, du bist es ist ein Puzzlestück, das notwendig ist, damit das Puzzle fertig ist und das Bild komplett ist, du bist kostbar du bist wichtig und Gott sagt, nein, du bist nicht, okay, darfst halt auch reinkommen, aber eigentlich brauche ich dich nicht. Nein, er sagt, du bist herzlich willkommen, ich brauche dich, ich liebe dich, ich habe einen Plan für dich, ich habe Werke für dich vorbereitet. Was heißt es? Bin ich jetzt irgendwie ein Sklave Gottes? Nein, Gott hat dich geschaffen mit Gaben, mit Leidenschaften, mit Fähigkeiten, mit Ideen und Träumen. Er hat das in dein Herz gelegt, weil weil das, was von ihm ist, weißt du, das trägt dazu bei, dass sein Haus, seine Gemeinde wunderschön wird. Und es würde fehlen, wenn du fehlst. Und darum braucht Gott jeden Einzelnen. Gemeinde ist so etwas Herrliches. Das ist nicht etwas, wo irgendwer wichtiger ist. Weißt du, nur weil ich vorne stehe und zu euch rede, hat es überhaupt nichts damit zu tun, wie wichtig jemand ist. Das ist nur, das ist meine Aufgabe. Und jeder hat eine andere Aufgabe, aber jeder ist so kostbar. Und jeder hat einen Plan. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der hat nicht bestimmt, dass du einfach ja, irgendeine Karriere machst, einen Beruf hast, Vielleicht, wenn du Glück hast, machst du Karriere, hast Erfolg. Wenn nicht, hast du eh genug Probleme weißt und dann irgendwie durchs Leben kämpfst, ein Haus baust, Kinder hast, alt wirst, stirbst und das, dann? Nein, er hat ein Ziel, weißt du. Er, er möchte das Leben vervielfältigen durch dich. Er möchte sein Leben zeigen auf dieser Welt, aber auch in aller Ewigkeit. Deine Gaben, wer du bist, deine Persönlichkeit, dein Wesen, alles ist so bedeutsam für ihn. Und vielleicht fühlst du dich nicht so in deinem Alltag. Aber Gott möchte dir das sagen. Du bist so wichtig für mich. Und ich möchte, dass du auch Teil bist meines ewigen Reiches. Und nicht einfach nur für das Vergängliche dieser Welt lebst. Und äh, vielleicht da noch ein, ein Schluss zu dem, und dann kommen wir eh schon zum Ende. Im ersten Korintherbrief im 12. Kapitel. In Vers 12 lesen wir folgendes. Wir haben jetzt eben gesagt, in Christus, das ist etwas, was Gott tut. Er setzt uns hinein in, in Christus. Und Christus ist zugleich, die Bibel sagt, die Gemeinde ist nicht nur ein Tempel, er ist nicht nur eine Braut, sondern sie wird auch verglichen mit dem Körper, dem Leib von Jesus Christus. 1. Korinther 12, Vers 12, denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes, aber, Leib aber so viele, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Christus ist ein Körper. Jesus ist das Haupt, der Kopf und wir sind sein Körper. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Oder durch einen Geist. Das ist ein Geheimnis. Wir sind alle verbunden worden, zu einem Körper zusammengefügt worden. Egal Juden, Christen, Griechen, Sklaven oder Freier, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden, sagt er. Und das ist eins dieser Geheimnisse der Taufe. Was meint das? In der Wassertaufe taufe ich Menschen im Wasser. Als Zeichen ihres Glaubens. Ich glaube an den Tod und die Auferstehung Jesu. Ich identifiziere mich mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Darum gehe ich unter das Wasser und komme wieder raus. Ich identifiziere mich damit, dass meine Sünden reingewaschen, vergeben sind. Darum das Wasser, das sich abwäscht. Aber es hat noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet, ich werde eingetaucht in Jesus Christus. Und das geschieht nicht erst bei der Wassertaufe, weil das ist ja nicht, was ich machen kann. Es steht ja nicht, dass der Pastor euch zu einem Leib zusammentauft, sondern es macht der Heilige Geist. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, hat der Heilige Geist seinen Geist genommen und eingepflanzt in Christus. Er hat dich in den Leib Christi, in die Gemeinde hineingesetzt. Du bist ein Teil geworden. Und die Wassertaufe ist nur ein Symbol, das uns erinnert an diese Wahrheit. Dass wir das bewusst glauben. Ich glaube, ich bin jetzt Teil des Leibes geworden. Teil der Gemeinde geworden. Das ist tatsächlich geschehen. Als, als Petrus zu Pfingsten gepredigt hat, hat er gepredigt vor, 3000, also vor mehr als 3000 Menschen. Er hat gepredigt, die, der Heilige Geist hatte diese ersten Christen erfüllt. 120 waren so erfüllt mit dem Heiligen Geist, dass sie in himmlischen neuen Sprachen geredet haben. Halleluja! Rabbassetoloborias, Rebeshendorias. Rabagostem queriantos de brate rebedondos de beriantos. denn derselbe Geist, der damals wirkte, wirkt auch heute und tauft Menschen in meinem Leib, sagt der Herr. Amen. Es ist derselbe Geist. Und Petrus hat gepredigt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und sie haben gesagt, da sind wir schuldig, was sollen wir jetzt tun? Es ging in ins Herz, Petrus hat gesagt, tu buße, lasst euch taufen, weil sie haben auch vorher nicht erkannt, wer Jesus ist. Sie haben ihn abgelehnt, sie haben sogar geschrieben, ans Kreuz mit ihm. Und ich habe zwar nicht geschrien ans Kreuz mit ihm, aber meine Sünden haben ihn genauso ans Kreuz gebracht. Weil er ja für meine Sünden gestorben ist. Aber dann haben sie verstanden, nein, das war falsch. Das war falsch, was ich immer über Jesus gedacht habe, war falsch. Das nennt man überführt sein vom Heiligen Geist. Und sie haben gesagt, was sollen wir tun? Peter so hat gesagt, tu buße lasst euch taufen auf den Namen Jesus zur Vergebung der Sünden und ihr werdet auch den heiligen Geist empfangen und dann heißt und es äh, so viele dieses Wort aufnahmen die ließen sich taufen und wurden an jedem Tag hinzugetan. Wohin hinzugetan? Zur Gemeinde. 3000 Menschen sind gläubig geworden, hinzugekommen zu dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde ist ein, ein Körper, ein Leib. Und in diesem Leib ist jedes Glied, jede Gliedmasse ist kostbar und wichtig. Ich lese es noch hier fertig im 1. Korinther 12. Denn auch wie der Leib ist nicht nur ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. es Gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn auch das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt. Jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Und das ist dieses wunderbare Geheimnis auch von der Gemeinde. Dass du geschaffen bist, einzigartig, so wie ein Finger, eine Hand, ein Ellbogen, ein Fuß, ein Auge, ein Ohr, ein Mund. Und jeder einzelne Teil in deinem Körper ist wichtig. Jedes Organ. Manche Teile sind äußerlich sichtbar, manche nicht. Das Herz, die Leber, Nieren. Alles brauchst du, damit dein Körper funktioniert. Und was es bedeutet, ist, wir sind alle geschaffen, Teil eines Leibes zu sein, damit dieser Leib wirklich so funktioniert, wie Gott ihn haben möchte. Und manchmal tut mein Herz weh, weil es gibt Christen, die sagen, ich brauche keine Gemeinde. Es ist so wie ein Finger, der sagt, ich brauche nicht irgendwo einen Körper, ich, ich schwebe durch die Luft. Hast du schon mal einen Finger gesehen, der funktioniert, wenn er alleine so rumfliegt? Ich nicht. Weißt du, wir brauchen den Leib und wir brauchen einander. Wir sind verbunden, der Heilige Geist, nur er kann das tun. Für mich ist es ein Wunder, wenn ich euch anschaue, weil ihr seid so unterschiedlich. Und trotzdem sind wir zusammen. Und beten gemeinsam den Herrn an. Geh mal in den Tennisclub. Da, da gibt es nur Leute, die Tennis spielen. Aber alle anderen passen da nicht dazu. Ich bin sicher, hier gibt es Tennisspieler, aber auch Fußballspieler und manche, die Tennis hassen. Aber trotzdem sind wir alle zusammen. Weißt du, es gibt bei uns Alte und Junge. Es gibt Reiche und weniger Reiche. Es gibt welche, die hochakademisch gebildet sind. Und es gibt einfache. Aber das zählt nämlich alles nicht. Weil es zählt das, was Gott in unserem Herzen tut. Und er verbindet uns. Und dass das funktioniert, ist für mich ein Wunder. Dass wir heute alle zusammen sind, weißt also du, gemeinsam eine Gemeinde sein können. Eine Gemeinde ist nicht geschaffen, irgendwie äh, exklusiv zu sein. Na, da gehören nur die Jungen, nur die Schönen oder nur die äh, ganz besonders äh, Studierten oder sonst wer hin oder die Coolen oder was auch immer. Nein, eine Gemeinde ist ein bunter Haufen, aber nicht nur ein Haufen, weißt du, weil aus diesem Haufen Steine baut Gott ein schönes Haus. Und du bist so kostbar und so wichtig. Amen. Und darum freuen wir uns an diese Gemeinde. Und Jesus ist verliebt in die Gemeinde. Er möchte, dass du auch verliebt bist in die Gemeinde. Dass du, weil die Gemeinde ist er. Weißt du, wenn es sein Körper ist und wenn wir Jesus lieben, wenn wir sagen, ich liebe Jesus, dann liebe ich auch sein Leib. Und was ist sein Leib? Die Gemeinde. Amen. Es gibt, weißt, manche sagen, ich glaube an Jesus, aber die Gemeinde brauche ich nicht, die Kirche, das geht nicht. Weil Jesus ist eins mit der Kirche. Er ist der Kopf und wir sind das Leib. Du kannst nicht sagen, ich will Jesus den Kopf, aber alles andere, nicht. ein Kopf allein funktioniert auch nicht, oder? Lass uns aufstehen gemeinsam. Und bevor wir dann zu den Taufzeugnissen kommen, möchte ich einfach noch beten. Und die Miriam darf schon ans Klavier kommen. Bitte. Halleluja. Und ich möchte dir diese Frage stellen, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Weil Jesus stellt dir diese Frage. Wer bin ich für dich? Und ich bitte dich, dass du eine ehrliche Antwort gibst. Nicht nach dem, was die Menschen sagen, sondern was dein Herz heute sagt. Was sagt dein Herz, wer Jesus Christus ist? Was sagt dein Herz? Und der Heilige Geist ist heute da in diesem Raum und er ist da, um das, was ich gepredigt habe, in deinem Herzen zu bestätigen. Weil das, was ich gepredigt habe, nicht meine Wahrheit oder mein Wort ist, sondern sein Wort. Und er steht zu seiner Wahrheit. Und er, er, er will dein Herz überzeugen, wenn du da bist nämlich und diesen Jesus Christus noch nicht in dein Herz hineingelassen hast dann ist heute der Tag, dass du das sagen kannst, dass du sagst, Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Weil Jesus möchte genauso dich rausholen aus einem Leben in, einer, in einem Ozean der Verlorenheit, der Einsamkeit, der Ziellosigkeit, der Hoffnungslosigkeit oder der Vergänglichkeit. Er will dich rausfischen wie ein Fisch aus dem Meer. Und er will dich in sein Reich hineinholen. Er will dir dieses ewige Leben geben, um dir Güte zu schenken in alle Ewigkeit. Und ich habe dir heute erzählt, wer dieser Jesus Christus ist. Aber es ist deine Entscheidung. Es heißt, aus Gnade, also es ist ein Geschenk, sind wir gerettet, aber auch durch den Glauben. Und Glaube bedeutet nicht, dass du ein Gefühl hast oder dass du es wissen musst. Und Glaube heißt, ich sage mit meinem Herzen Ja zu Jesus. Und dann macht er alles neu. In dem Moment bist du eine neue Schöpfung. In dem Moment nimmt dich der Heilige Geist und pflanzt dich auch ein in seinem himmlischen Reich. Er fragt nicht nach deinem Aufscheine. Er fragt nicht nach deinem Wissen, aber er fragt nach deinem Herzen. Und du darfst heute Ja sagen. Lass uns die Augen alle geschlossen haben. Weil Jesus sehnt sich nach dir. Lass uns diesen Moment nehmen, einfach diese Sehnsucht, diese Liebe Gottes wahrnehmen. Jesus ist hier in diesem Raum und er schaut dich an mit Augen der Liebe. Er steckt seine Hand zu dir aus. Und er sehnt sich, dich ganz nah bei dir zu haben dass du ihn ganz persönlich und intim erkennst in deinem Herzen, dass du ihn erfährst, dass du seine Liebe erfährst. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt da bist, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du an den Türen der Herzen klopfst, hier im Saal, aber auch im YouTube, im Livestream her. Danke, dass du, du allein bist, der, der uns diese Offenbarung geben kann, wer Jesus Christus ist. Und ich bete gerade jetzt, Heiliger Geist, öffne du die Augen der Herzen. Nimm jeden Schleier, jeden Vorhang weg, der uns die Sicht genommen hat. Vielleicht bist du auch da und, und du hast Jesus aus den Augen verloren. Du bist schon mal mit ihm gegangen, aber irgendwie hast du nicht mehr so klar gesehen. Auch für dich bete ich heute, dass, dass du wieder sehen kannst, wie wunderbar Gott ist, wie wunderbar Jesus ist, der dich liebt, der dein Leben, Sinn und Zukunft geben möchte. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Und ich spüre euch, dass jemand da ist, du hast vielleicht Angst. Angst, wenn Gott etwas Neues tut, weil du tust dir schwer mit neuen Dingen und hast Angst, was wird dann sein? Weißt du, Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben, nicht um dich zu verletzen oder dich zu bedrücken, sondern dich frei zu machen. Hab keine Angst. Seine Liebe macht dich frei. Und lass uns noch die Augen geschlossen haben, einen Moment. Und ich stelle diese Frage, wenn du da bist heute und Jesus noch nicht bewusst angenommen hast als den Herrn, als den Erlöser, als den Retter, als Gott in deinem Leben. Aber du möchtest das jetzt. Du möchtest jetzt eine Antwort geben mit deinem Herzen. Dann heb kurz deine Hand, wo du stehst. Und ich möchte für dich beten. Wo immer du bist, Jesus sieht deine Hand. Lass die Augen alle geschlossen. Lass uns nicht rumschauen. Das ist eine persönliche Sache. Jesus sieht deine Hand. Es geht nicht um mich oder die anderen. Es geht um dich und Jesus. Heb nochmal deine Hand. Alle, die sie sagen, ich möchte Jesus aufnehmen. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke, dass du diese Hände siehst und diese Herzen. Und lass uns jetzt alle gemeinsam, und ich leite dich in ein einfaches Gebet. Lass uns dieses Gebet sprechen, lass uns sagen, danke Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du Mensch geworden bist und an meiner Stelle ans Kreuz gegangen bist. Du hast meine Schuld und meine Sünde getragen. Du bist gestorben und auferstanden. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Ich empfange dich. Ich öffne mein Herz für dich. Wasch mich rein von aller Schuld und mach mein Leben ganz neu. Amen. Lass noch die Augen geschlossen. Ich bete jetzt. Vater, ich danke dir. Du hast dieses Gebet gehört. und Vater, ich danke dir, dass der Heilige Geist jetzt Frieden gibt und Licht. Jetzt in diesem Moment, Halleluja, geht Licht auf in deinem Herzen. Jetzt in diesem Moment kommt Wahrheit und eine neue Freude. Jetzt in diesem Moment fällt Schuld von deinen Schultern und Last und Sünde, wofür du dich geschämt hast. Und jetzt in diesem Moment fällt Depression von dir ab. Jetzt in diesem Moment, in dem Namen Jesu Christi, muss jede Angst gehen. Jetzt in diesem Moment geht jede Hoffnungslos weg. Jetzt in diesem Moment. Jetzt in diesem Moment kommt Friede in dein Herz. Jetzt in diesem Moment kommt Freude in dein Herzen. Halleluja, Halleluja. Lass uns einen Moment nehmen und Jesus danken. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Du bist wunderbar. Du bist heilig. Du bist gerecht. Danke, Jesus. Du bist so gut. Wir geben dir alle Ehre. Halleluja. Amen. Amen. Wer dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat heute, ich habe ein kleines Büchlein, das möchte ich weiter schenken. Halleluja, dann kommst du nachher nach vorne zu mir oder hinten beim Bookshop und bekommst es, das heißt die neue Geburt, dieses neue Leben. Halleluja, das ist neue Leben. Halleluja, du kriegst es auch und wer, wenn ich jetzt nicht gesehen habe, dann kommst einfach zu mir oder zu jemandem von uns, fragst nach diesem Buch, weil das wird dir helfen zu verstehen, was Jesus getan hat. Amen. Halleluja, ihr dürft euch niedersetzen. Danke Miriam, du darfst jetzt dabei auch pausieren. Und jetzt möchte ich unsere wunderbaren äh, Geschwister nach vorne bitten, die sich entschieden haben für Jesus und die das heute öffentlich bezeugen. Halleluja. Gebt mal einen Applaus. Halleluja. Lauter wunderbare Schöne Gesichter. Und äh, für mich ist es immer so kostbar, weil jeder Mensch hat eine Geschichte. Und jeder hat eine andere Geschichte, wie er zu diesem Glauben gefunden hat. Und für mich ist es jedes Mal ein Wunder. Aber Sie werden das heute selbst kurz erzählen, damit ihr auch teilnehmen dürft äh, und, und euch freuen dürft mit Ihnen, an was Jesus getan hat. Amen. Und